0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dali Brian. Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Marcela Peña y siguiendo un poquito el hilo del de podcast anterior, hoy les brindaré recomendaciones de distintos libros de mi nación. Para eso les daré el comentario que yo soy de nacionalidad hondureña. Por ende, todos los libros mencionados en este podcast serán hondureños. Ya con este dato, empecemos con las recomendaciones. El primer libro del que les hablaré el día de hoy será Blanca Olmedo por Lucila Gamero de Medina. Esta gran autora hondureña en 1908 se consagró como la primera novelista en Honduras, al publicar Blanca Olmedo, una de las obras más leídas por los hondureños de todos los estratos académicos y sociales. Lucila Gamero de Medina nació en Danlí el Paraíso el 12 de junio de 1873 y murió en su ciudad natal el 23 de enero de 1964. Su obra, Adriana y Margarita, es considerada como la primera novela publicada en Honduras. En su abundante novelística se encuentran además Páginas del Corazón, Aida, Betina, Amor Exótico, La Secretaria y El Dolor de Amar. También escribió cuentos y artículos para revistas literarias. Si quieren conocer más acerca de Lucila Gamero de Medina y sus otras novelas con toda la libertad pueden investigar y buscar el título que más les atrae. Ahora les hablaré un poco acerca de esta novela tan popular de la que les comenté anteriormente. La novela Blanco Olmedo es una novela romántica cuyo sentimentalismo no le impide retratar conflictos fundamentales en la sociedad hondureña de inicios del siglo XX. Por ello, Blanco Olmedo, la protagonista, es portavoz de agudas críticas al sistema de justicia o injusticia imperante en el país, así como la hipocresía de algunos representantes de la iglesia cató católica y la influencia nefasta que ejercía en la sociedad, las familias y las mujeres en especial. recomendaciones hondureñas, les hablaré acerca de Ramón Amaya Amador, un escritor muy talentoso y bastante reconocido por los hondureños. Él va a ser un personaje de mucho interés en este podcast, ya que él es el autor de dos grandes historias de las que les hablaré el día de hoy. Ramón Amaya Amador nació en el municipio de y yoro el 29 de abril de 1916, siendo sus padres Isabela Maya y Guillermo Amador, falleciendo trágicamente en Checoslovaquia en 1966, dejando a su paso una estela de obras publicadas e inéditas. Ramón Amaya Amador, narrador y periodista, es uno de los más prolíficos escritores del país y quien tiene más obras publicadas, entre ellas Prisión Verde, Amanecer, el Señor de la Sierra, Constructores, Destacamento Rojo, Operación Gorila, Cipotes con la misma herradura, Bajo el Signo de la Paz, El Camino de Mayo, Jacinta Perlata, Cuentos Completos y Biografía de un Machete, permaneciendo inéditos casi 20 libros más. Ramón Amaya Amador inició su vida periodística en el año de 1941 como redactor primero y como jefe de reacción después del periódico El Atlántico de la Ceiba, fundado y dirigido por Ángel Moya de Pozas. Posteriormente, el 8 de octubre de 1943, Ramón Amaya Amador fundó en Olanchito con ayuda de otros compañeros el Semanario Alerta. El escritor abandonó su patria en 1944 debido a una persecución radicándose en Guatemala, en donde trabajó como editorialista en nuestro diario, durante el régimen democrático del doctor Juan José Areval, entregando también sus colaboraciones al diario de Centroamérica, El Popular Progresista y Mediodía. A la caída del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, se aisló en la sede de la Embajada de Argentina viajando a aquella nación del sur. En Buenos Aires, laboró en la editorial Adiel y en Sarmiento, un periódico de educación popular editado en la ciudad de Córdoba. El 19 de mayo de 1957, Ramón Amaya Amador retornó a Honduras acompañado de su esposa, Regina Arminda Funes. En ese año, ingresó a la redacción del, año, del diario El Cornista de Alejandro Valladares y fundó en Tegucigalpa, con Luis Manuel Zúñiga, la revista Vistazo. El círculo literario hondureño le rindió un homenaje en el paranífono de la Universidad Nacional Autónoma en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 1958, interviniendo en el acto el rector Lisandro Galvez, y algunos estudiantes universitarios. En esta oportunidad Ramón Amaya Amador leyó un extenso discurso de agradecimiento en el que afirmaba que era la primera vez que su patria recibía una honrosa distinción por sus trabajos en letras y en la cultura. El 19 de abril de 1959 abandonó Tegucigalpa junto a su esposa y sus pequeños hijos, para radicarse en Praga, Checoslovaquia, integrando la plena de redacción de la revista Problemas de la Paz y Socialismo. Sabiendo un poco acerca de la historia de este gran autor, continuaré mencionando los libros de los que les quiero recomendar, que son Memorias de Canalla y Cipotes. Memorias de un canalla, cuenta la historia de un hombre de clase media llamado Fredo Marín, que por su ambición y los malos consejos que recibía, logró alcanzar un lugar en la sociedad, pero en el camino hacia su éxito destruía a su familia y a su dignidad, sumiéndose como esclavo del capitalismo. Al final él se da cuenta que formó parte de una clase totalmente depredadora y despreciable, al verse solo y abandonado por su familia y sus amigos. El siguiente libro que les recomendaré, de Ramón Amaya Amador, es el libro Sipotes. Este relata la dura vida que tienen los niños que viven en pobreza extrema, como deben de sacrificar muchos de los ámbitos de su vida, como son los juegos y la diversión a toda hora, para trabajar y conseguir sobrevivir en este mundo egoísta. hablar el día de hoy es el libro Almas Trágicas de Froilán Turcios. José Froilán de Jesús Turcios Canelas nació en la ciudad de Juticalpa, Olancho el 7 de julio de 1875 y falleció en San José, Costa Rica el 19 de noviembre de 1943. Sus padres fueron el señor Froilán Turcios y la señora Trinidad Canelas. Froilán Turcios fue un poeta, narrador, editor, antólogo y periodista hondureño. Es conocido como uno de los intelectuales de Honduras más importantes de principios del siglo XX. Froilán Turcios fue un connotado de las letras, además de en el campo político, fue nombrado ministro de gobierno, electo diputado para el Congreso Nacional y después del legado de Honduras ante la Sociedad de Naciones de Ginebra, Suiza. Como periodista, dirigió el diario El Tiempo, de la ciudad de la capital de Tegucigalpa, y fundó las revistas El Tiempo de Tegucigalpa en Pensamiento, Revista Nueva, Artes y Letras y Esfinge, entre otras. Una vez radicado en la República de Guatemala, editó los, los periódicos El Tiempo y El Domingo. A su regreso a su patria, dirigió los periódicos El Heraldo, El Nuevo Tiempo y El Boletín de la Defensa Nacional. En 1925 fundó la revista Ariel. Froelán Turcios, además de cultivar la poesía preciosista, elaboró sus relatos filigranas estilistas. Sus textos en prosa se, se caracterizan por su versicia en la trama, el valor exacto y la ornamental de las palabras. Los finales inesperados o impactantes que marcaron luego buena parte del género en América Latina. En 1910 publicó la novela El vampiro, cuyo tema, ge cuyo tema general gira alrededor de la muerte y tiene un estilo modernista razón por la cual la realidad no se ve reflejada directamente en la obra. Al año siguiente publicó otra novela más breve, llamada El fantasma blanco, entre sus volúmenes de poesía y cuento se hallan entre otros. Froilán Turcios escribió la oración del hondureño, sintiéndose inspirado en las personas y en el paisaje de su país natal, Honduras. La oración del hondureño aparece en su libro Páginas del Ayer. La obra de la que les quiero hablar el día de hoy es Almas Trágicas, una novela apasionada, una historia de amor prohibida que, como su nombre lo indica, tiene un final trágico para, las, para los personajes principales de esta obra. Te adentra en un ambiente de venganza que te hace ser parte de la historia y vos decidís de qué lado vas a estar. Eso ha sido todo por el podcast del día de hoy, espero que les hayan servido mis recomendaciones y nos vemos en el siguiente podcast.